0: Estamos ao vivo, Codificado Podcast, toda segunda e quarta às 21h10 ao vivo aqui no YouTube e no dia seguinte todo bate-papo sobe para o Spotify, não esqueçam, YouTube e Spotify no dia seguinte, beleza? Esse é o Codificado Podcast, nosso Instagram é Codificado Podcast, eu sou o Kiko, muito prazer e lembrando também, você que está chegando agora, por favor, para nos ajudar, dê um likezinho e se inscreva no canal. Gente, nosso canal é pequeno, tá começando, fizemos um ano esse mês, mês passado, né? E estamos crescendo devagarzinho, porque a galera que a gente traz aqui é uma galera muito boa. Eu sempre aprendo nessa mesa e hoje eu estou com ele, Rubens Kiri, meu amigo. É, não é Chile, não, é Kiri, <risos> porque o, o animal aqui já falou errado umas 10 vezes. Fala, Kiri, tudo bem, cara? Tudo ótimo, mas é normal, já tô acostumado. Ó, <risos> oh, lembrando que o Instagram do Rubens é RC. RKiri. RKiri, direto. SP. SP RKiri, SP. Tá na sua telinha aí, RKiri, SP. Entra lá, dá uma fuçada. Pô, Kiri, fotógrafo do São Paulo, não é isso? E o que mais, cara? Como começou aí a sua. Carreira lá do início, conta pra gente aí cara.
1: História é longa, hein? Vamos lá, tem três horas de programa? Tá aqui, tá tranquilo, bicho Primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui ao vivo com você, Kiko E poder falar um pouquinho do, do meu trabalho A fotografia, ela entrou na minha vida Eu era muito novo, tinha por volta de 18, 19 anos de idade Gostava de fotografia tinha um amigo meu que fazia um curso na FAP, um belo dia eu encantado com o equipamento dele, com o trabalho dele. Falei: Nossa, que legal, eu gostaria de aprender a fotografar. Eu gosto de ver revistas, gostaria de aprender. Ele falou: Você quer mesmo? Eu mas, vou te dar um curso.
0: Mas isso na faculdade já?
1: Não, ele estava na faculdade, ah, ele tá na eu faculdade. fazia administração. Eu Sim. venho, nada a ver com fotografia, nenhum fotógrafo na família. O máximo que tinha era uma xeretinha em casa há muitos anos. Daí esse amigo, ele falou, você quer aprender mesmo? Eu vou fazer o seguinte, todo dia à noite você vai lá em casa, eu vou te dar um curso. E eu me encantei com aquilo e falei, nossa, é isso que eu quero para a vida. E comecei a desenvolver o meu trabalho na área da fotografia. E até muito engraçado, né? porque quando eu falei para a família, vou ser fotógrafo, eles diziam... E você vai trabalhar com o quê? <risos> né? Então, a arte no país ela é complicada nesse aspecto. Começa já né? na família, né? E começa na família. E daí eu comecei a fotografar, me interessar, comecei a fazer alguns trabalhos. Fui trabalhar de assistente no estúdio, fui fazer moda. Daí eu aluguei um espaço e fui fazer book. Não tinha nada, uma iluminação fajuta, um equipamento fajuto. E comecei a desenvolver o meu trabalho dessa forma. E eu precisava mostrar para a família que aquilo ia dar certo. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, né? Então, eu lotava o carro de papel higiênico, saía vendendo na rua, literalmente Aqui vendendo. em São Paulo Aqui mesmo? Em São Paulo. É mesmo Aqui em São Paulo. mesmo, Aqui em São Paulo. Eu... Rolo de em... papel higiênico? Rolo de papel higiênico. Em busca de um sonho para me manter na fotografia, eu fiquei fazendo outros tipos de trabalho para conseguir me manter. Com que e, idade, mais ou menos? Isso, eu tinha 20 anos de idade. hoje com 52, é, não... tenho 32 anos de, de profissão. E fui fazendo esses trabalhos, conseguindo pagar as contas, equilibrando, fazendo um book, um trabalho. E, de repente, eu me descobri com o fotojornalismo. Eu percebi que minha área não seria só a moda, e sim o fotojornalismo. E comecei a fazer eventos, comecei a trabalhar e surgiu uma oportunidade, em 91 de trabalhar no Diário Popular. Até uma passagem engraçada, porque eu levei o portfólio para falar com, o, com um grande editor de fotografia, que foi um pai para mim, um grande professor, que se chamava Peixe. Na época, ele era o editor de fotografia do, do Diário Popular. E levei um portfólio. E ele falou, ah, vem sábado às 10 eu falei, estou com o portfólio aqui, tá? não quero ver isso. Portfólio bonito, todo mundo tem. Eu quero ver aqui na prática, no dia a dia. E assim eu comecei no Diário Popular. Trabalhei de 91 a 97 no, no Diário Popular. Foi uma grande realização de um sonho. Nesse período todo, trabalhando no Diário Popular, o fotojornalismo, eu, em 95, montei a minha agência, que é o que eu tenho até hoje, que é a Perspectiva Agência Fotográfica, na qual... O São Paulo tem um contrato não com a pessoa física do Rubens Quires, sim com a perspectiva. E eu me tornei o fotógrafo oficial, mas a gente vai chegar lá. Mas nesse período do Diário Popular, eu fiquei muito tempo setorizado em esportes.
0: Ah, você ficou... eu, eu ia fiquei... perguntar isso para você. Eu porque... fiquei muito tempo setorizado
1: é. em esportes dentro do Diário Popular. É. Nós fazíamos de tudo. Foi uma grande faculdade. Eu fazia desde a pauta policial, política, economia, o retrato, é tudo que a, a aparecia. A policial era
0: pesada, né?
1: Pesada, muito pesada, é. mas assim, isso dá uma bagagem muito grande, Sim. né? Porque você tinha um endereço para onde você estava indo, que era para o jornal. A partir daquele momento, você não sabia se ia voltar no seu horário, você não podia marcar outro compromisso. Se ia voltar, né? né? Se ia voltar. Então, assim, muitas pautas tensas, coisas assim. E isso dá uma maturidade, uma vivência muito grande, porque você passa a conhecer a sociedade, a cidade, por uma outra ótica, né? Você vê a violência, você vê o luxo, você vê o lixo, você consegue conviver com Toda essa variedade que a cidade tem, Cê proporciona. Você chegou a passar um né? perrengue ou não? Muitos. Qual vários. foi o mais
0: foda? Assim, ah, que você...
1: Vários. Uma vez eu estava acompanhando a torcida de um grande time daqui de São Paulo, que ia ter um clássico, e eu fui com o carro do Diário acompanhando o comboio de ônibus. No meio da, da serra, a polícia parou. Uhum. E chegou lá, estava fotografando um policial, de uma forma truculenta, é, averiguando o ônibus e tudo mais, e o cara cismou comigo e veio para cima e ficou uma confusão ali no meio da, da serra, sabe? Então, uma situação bastante tensa que, graças a Deus, não, não, acabou não dando em nada. Mas tem algumas passagens, assim que, histórias para contar... Nunca vou me esquecer, um dia que eu ouvi pela primeira vez o Pare as Máquinas, no Diário Popular, é, ia ter uma operação da polícia, e o Diário Popular foi convidado para acompanhar. Eram emparelheiros. E eles falaram, você pode escolher acompanhar o canil, a cavalaria, a, a ronda ostensiva. Tá? Eu falei, ah, o canil. E acompanhei, estava no meio de uma comunidade, e a polícia estava fazendo uma abordagem num num estabelecimento comercial, num boteco lá, e, de repente, passou um cara e foi para cima do policial. Se atracou com o policial com a metralhadora na mão, foi uma coisa toda. Prenderam esse cidadão. A família veio e falou, coitado, ele tem problema mental, tudo mais tal. Ah, não, libera ele. Liberou. O cara andou uns 15, 20 metros começou a tirar pedra nos policiais. Os policiais soltaram o cachorro. O cachorro foi com tudo para cima do cara. O cara pegou aquele pastor alemão pela orelha e sacudia o cachorro assim, e eu foto, foto, foto daquela situação toda. Daí foram lá, renderam ele, iam conduzir para a delegacia. Eu falei, bom, já tenho as fotos. Saí correndo para o jornal, era tarde da noite, naquele tempo revelaram os filmes. O editor de, de fotografia ele pegou essas fotos, levou para o editor de polícia. Ele olhou, falou: ah, pena que o jornal já tá fechado. E levou para o Miranda Jordão, que era o diretor geral do, do jornal. Levou para ele. Eu estava na sala lá guardando meu material para ir embora. O Silvio que estava fechando o jornal, que era o editor, o subeditor que estava fechando o jornal na época, falou: "Miranda tá te chamando na sala". Daí eu fui lá. Daí ele falou assim: "Garoto, o que que aconteceu lá?". Eu relatei tudo isso que eu acabei de contar para vocês. Ele falou: "Muito bom, parabéns, belas fotos". Eu estava saindo da sala fechando a porta e ouço. Pare as máquinas. Daí parou o jornal. A primeira página do jornal tinha uma sequência com cinco fotos daquela cena toda. Dentro tinha duas linhas, porque a parte interna já estava fechada. E daí é muito gratificante você ver aquela foto muito na dia. capa. É Tem muito... ainda essas fotos? Eu tenho, eu tenho tudo guardado. Eu tenho, Caraca, o cara pegou o cachorro pela orelha, pegou. velho. Boa, a cena, assim, o cara indo para cima do a pessoa com a metralhadora. Tem a sequência toda. E o cara era fotogra... louco mesmo ou não? Era, era. E assim, para felicidade dele, estava imprensa acompanhando e fotografando, né? Não ia morrer não ali. não sei o que, que poderia acontecer com ele, é, né? a gente sabe, né? Mas acabou sendo <risos> conduzido e acabou... Então, assim, é muito é muito gratificante isso. E nessa mesma linha dessa capa do jornal, já me remete a uma outra frase que esse grande editor que eu falo, que era o Peixe, que ele dizia... Você fazia uma capa do jornal, você ficava grandão, né? Bonito. Ele falava assim... Gostou? Faz outra manhã. Porque sabe onde vai ter esse jornal? Embrulhando peixe na feira. E é verdade. Então, assim, isso, essa lição, eu Puta, vou levar é verdade, pro resto eu, da vida. Não adianta. A gente sempre fala: nossa, mas aquela foto, aquilo maravilhoso. Amigo, quem vive de passado é museu. Você tem que estar tá sempre. Pô, caramba, aí mas é triste, hein? É, é. Pô, você se a matou gosta... para fazer a
0: foto é, é, e é. o cara embrulha o jornal no dia em, seguinte. Embrulha.
1: Então, então, tem isso. Essa lição foi muito importante na minha formação profissional. E de você sempre estar buscando. E isso eu levo comigo até hoje. Não adianta nada fazer, ah, que bela foto, elogio bacana, um monte de likezinho. Não adianta nada no dia seguinte eu apresentar uma porcaria. Então você tem que estar tentando se superar a cada dia. Eu acho que esse desafio, enquanto eu tiver isso dentro de mim, eu sou um apaixonado pela fotografia, sabe? Eu adoro minha profissão, adoro minha família, adoro tudo, assim. Mas o meu trabalho, eu sou muito realizado. E, assim, eu me dedico muito e procuro sempre estar aperfeiçoando, antenado, acompanhando em toda a trajetória. Mas voltando lá, vamos lá que tem bastante história, né?
0: Não, só uma observação. Pois é muito é muito legal, né, cara, você estar tá falando aí você trabalhar com uma coisa que você ama é muito gratificante, né?
1: Muito gratificante. Porque você escolheu
0: isso lá atrás, é. cara. E, e hoje, né? Não importa o que aconteça. Você trabalha com o que você gosta, Sim. Né?
1: E assim, muitas pessoas acham que é fácil, né? Às vezes eu recebo... Ah, eu gostaria muito de estar no seu lugar, gostaria de trabalhar. Tá, falo, pô, amigo, você tá querendo tirar o meu emprego, né? Eu sei que é legal, tá do lado do jogador de futebol e tá? tal, mas as pessoas têm que encarar isso como profissionalismo, né? O trabalho. É com isso que é o sustento da minha família, é com isso que, é, além da minha realização profissional, de estar tá trabalhando no time de coração, é, também... Tem todo o trabalho, tem toda. Mas a gente vai chegar lá, né? Voltando ao tempo de diário. Nessa época que eu era setorizado, começou a chamar a atenção de algumas pessoas e eu comecei, além de trabalhar no diário, que era um jornal preto e branco que a gente fi fotografava com filme preto e branco, eu comecei a fazer alguns trabalhos paralelo. Por exemplo, eu comecei a fazer a revista da Federação Paulista de Futebol. E isso em 93, 94 aproximadamente. Hoje eu falo assim: como que eu conseguia? Imagina você ir para um estádio de futebol com duas câmeras, fazer preto e branco para o jornal, pegar outra câmera, fazer um pouco colorido para a revista, às vezes uma comemoração de gol, fazer um pouco para um e fazer um pouco para outro, né? Uca, né? E você acabava fazendo isso. E nesse período todo eu conheci muitas empresas de marketing esportivo. Em 97 eu pedi demissão do jornal por opção não aguentava mais já tinha muitos clientes estava assim com uma vida eu tinha que tomar uma decisão falei não é o que eu, não é isso que eu quero para mim eu vou tentar a carreira solo e muitas pessoas ah você é louco você é registrado é bem conceituado dentro do jornal você vai largar tudo filho pequeno tudo mais, falei meu a vida é feita de riscos e fui embora com a cara a coragem tentei pedir demissão não me mandaram embora de jeito Pedi para que fosse mandado embora, não mandaram, tive que pedir demissão. Saí, não me arrependo nem um pouco. A única coisa ruim é que eu conheci o pior patrão que eu poderia ter na vida, que sou eu mesmo, né? Muito exigente, mas isso faz parte, né? E daí eu comecei a trabalhar para essas empresas de marketing esportivo e daí eles tinham clientes de clubes de futebol. Eu fiz a revista do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, da Portuguesa, da Ponte Preta, é, da Federação Paulista, no do Futebol Brasileiro. Você chegou a fazer álbum de figurinha? Até hoje. Fiz. O, a, fiz a figurinha. Pra, é você que faz? Eu fiz para a Panini, que hoje. Hoje tem um fotógrafo que é o Nelson Coelho que ele faz e alguns clubes que não permitem que outro profissional vá fazer. Daí, por exemplo, eu faço. Então, dos últimos anos, mas eu já fiz esse mesmo trabalho que o Nelson faz hoje para Panini. Uhum. Eu já fiz anos atrás e ter que ir em todos os clubes fotografar todos os atletas, né? Então, já, é meu, é meu já fiz sacola hein, isso aí. Ah, mas é, é, é trabalho. Você coloca é lá a base,
0: o cara entra, ele tira
1: e vai, Não, né? coloca, monta uma iluminação, um fundo, vai lá e faz as fotos de todo mundo. Então, você vê que a gente começa a falar, já começa a abrir leques da fotografia, né? Sim. Que, ainda mais hoje, que é a era da imagem, né? Então, é, é muito interessante. Daí, nesse período, em 2000, eu comecei a fazer a revista do São Paulo e fui contratado para fazer o trabalho no Esporte Já. Fui convidado pelo Noriega, que era o editor, eu conheci ele do Diário do Diário Popular, o Noriega, que hoje é comentarista. Ele foi contratado como editor e ele me levou para lá. Então, eu fazia o site no boom da internet. Eu era o único fotógrafo do Brasil do, para cobrir. Comecei a fazer todas as modalidades possíveis, sumô, skate, judô, de tudo, futebol, obviamente. Fazia de tudo. E, paralelo, eu fazia a revista do São Paulo Futebol Clube. Em 2002, teve uma troca de presidente, uhum. uma troca do, do departamento, e o pessoal falou, oh, a gente gosta de você, gosta do seu trabalho, e você é São Paulino, gostaria de trabalhar direto com a gente. E eu assinei meu primeiro contrato diretamente com o São Paulo Futebol Clube em 2002. Então, esse ano, eu completei 20 anos direto no São Paulo Futebol Clube. A partir desse momento, eu nunca deixei de fazer atender outros clientes, mas eu não pude deixei de atender, por uma questão de princípio ético, outro, outros clubes. né? Então, tem em outros segmentos um retrato, algum trabalho corporativo... Eu atuo nessa área também. Mas 98, 95% hoje do meu trabalho, minha dedicação, é praticamente exclusiva ao São dois, Paulo dois, Futebol Clube. 2005 você foi para o Japão? Não fui para o Japão. É, fiz, acompanhei todo o campeonato. E quando estava tudo certo, e na última hora acabou, não deu para ir. Mas assim, eu não sou de chorar o leite derramado. E fiz a chegada, a chegada é, foi maravilhosa. Não, por isso, deixei de torcer, torci muito é, pelo título. E no São Paulo foi numa crescente, né? Eu sou praticamente o primeiro fotógrafo de clube, assim, assíduo a estar tá fazendo. E naquele primeiro momento, quando comecei a fazer o trabalho, eu fazia só as partidas em São Paulo. Só que, além disso, eu sempre procurei vender para o clube, e felizmente todas as diretorias eles acataram as, isso, e hoje já está uma coisa praticamente é, uma cultura normalizada dentro da instituição. É que assim, você precisa fazer o registro histórico, porque eu passo, o presidente passa, o diretor passa, os atletas passam, e o que vai ficar para a história vão ser essas imagens. Então, eu tenho desde a aquisição do, do Centro de, de Formação de Atletas, presidente Laudo Natel, de Cotia, que é da base, eu tenho desde a aquisição do terreno, quando eram aras, que não tinha absolutamente nada. Sabe? Cada árvore que foi plantada lá cada estaca que foi eu tenho o registro fotográfico de tudo isso oh, que legal então as evoluções do estádio da iluminação da camisa dos atletas isso é algo muito gratificante que assim acho que o um pouco do legado que eu vou poder deixar é poder mostrar através do, do meu olhar e não só isso, através de conseguir fazer com que tenha essa cultura do registro fotográfico por uma instituição tão grande que, que é o clube. Né? Então, isso me enche de orgulho. E o meu trabalho no São Paulo até um pouco diferenciado dos demais profissionais dos outros clubes, em que depois os outros clubes também, o Daniel Augusto Júnior começou no Corinthians, o César Greco no Palmeiras, o Ivan no Santos, e, e, e me enche de orgulho que hoje mais de 40 profissionais, a gente tem um grupo de WhatsApp, estão até clubes de segunda divisão, hoje tem um profissional que acompanha. O que é legal, vocês são tudo amigos, cara. Te é? Muito, muito. Teve... É porque... É nós somos adversários entre um clube e outro mas não poderemos ser inimigos como um atleta de futebol tem amizade com atletas de outros clubes né uhum. então por isso que eu sempre prego muito a paz a gente tem que lutar para fazer o melhor e para o que o clube ganhe, mas eu não posso ver os outros como meu meu inimigo, né? Eu acho que isso vale para toda a sociedade, né? Independente tudo, né? dessa polarização toda que hoje a gente atravessa no país, o, o respeito mútuo eu acho que é fundamental. Eu acho que quando a gente pensa em em democracia, quando a gente pensa em solidariedade, enquanto pensa em amizade, a gente tem que estar tá ali, sabe, ouvir e é tão bom a gente ouvir um pouco do outro lado, ouvir o seu ponto Sim, de vista, claro. tentar de uma forma madura, inteligente, né? E hoje está uma intolerância, seja no futebol ou qualquer outra área da, da sociedade, que a gente está indo para um para um caminho é, perigoso, né? Mas faz parte da evolução da sociedade, né?
0: O, o... Kiri, você fica ali atrás das lentes, cara? O, é, chega antes dos jogos? e já prepara já a entrada dos caras tira gol tipo o Paulo Pinto veio aqui né uhum. e aí ele que
1: grande amigo e,
0: e ele teve falando para gente que ele tirava as fotos tal do gol tal o seu também é nessa mesma pegada é, são lances
1: no numa partida de futebol quando o jogo é em casa no Morumbi eu não vou para o CT eu vou direto para o estádio uhum. é duas horas antes de, do início de uma partida no Morumbi o policiamento fecha o entorno do estádio então, eu obrigatoriamente, eu tenho que chegar mais de duas horas antes para conseguir parar o carro dentro e parar. Meu trabalho começa, assim a partir do momento que a delegação chegou. Uhum. Às vezes, tem alguma ação de marketing, alguma coisinha que tem que ser feito antes. Mas, normalmente, uma hora e trinta antes chega. Então, eu faço desde a chegada do ônibus, a entrada dos atletas, tenho livre acesso ao vestiário... Faço o jogador se preparando, o técnico, dando aquele último final ali para os jogadores. Eu vou reportando tudo o que está acontecendo. Sobe para o campo para aquecimento, faço um pouco desse aquecimento, volto e faço a partida. E hoje, com o avanço tecnológico, a gente transmite quase que em tempo real. Eu estou fotografando, baixo as fotos no computador... Estou com um olho no peixe e outro no gato, literalmente fotografando e fazendo. É, só que a minha preocupação é um pouquinho diferente do repórter fotográfico que está por um jornal ou pela agência. Esse cara às vezes ele está por uma foto. Eu estou para mostrar o espetáculo como um todo. Então, eu me preocupo em fazer uma foto mais aberta para mostrar o estádio cheio. Ah, eu me preocupo em fazer a torcida, me preocupo com o um técnico, me preocupo com o massagista. Então, eu acabo fotografando, sei lá, às vezes, numa partida de futebol, é, de 1.200 a 1.500 Nossa. fotos em uma partida de futebol. Porque desde os bastidores, mais o jogo em si... Então, é um trabalho muito mais amplo... E procuro pegar o máximo possível de atletas. Porque todos eles querem ser fotografados. É óbvio que ali o cara que está mais na linha de frente... O cara que marca o gol vai aparecer um pouco mais. Mas eu não fico escolhendo quem eu vou fotografar. Eu acabo fotografando todos. Eu, eu acabo fotografando o que está acontecendo... O entorno, então, assim, a preocupação do fotógrafo do clube, ela passa a ser um pouco mais ampla e com outro diferencial do repórter fotográfico, não que eu não seja, mas que a minha ótica sempre é procurar exaltar a instituição, uhum. exaltar o clube. É o alto astral. É, eu não, não vou mostrar um atleta numa numa posição vegetatória ele caído no chão não sei você trabalha para o clube né, né? então trabalho para o clube é, então assim essa visão e, e assim é gratificante porque eu acabo sendo por ser são paulino mas independente de ser são paulino também de ser um profissional que está trabalhando eu procuro levar tudo que aconteceu da melhor maneira possível encurtar o espaço para o torcedor então, esse trabalho que vem no Crescente, e hoje, assim, eu falo eu, mas eu não posso jamais deixar de falar que hoje é uma equipe multifuncional, né? Uma delegação do, de uma equipe de futebol, ela é muito grande. É, mas na área específica da comunicação, tenho que agradecer a diretoria de comunicação pela confiança, todo o staff, todo o respaldo que está recebendo minhas fotos, estão dando vazão, estão tratando essa fotografia. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar. Hoje nós viajamos, vai um fotógrafo, vai um cinegrafista, vai um mídia social e vai um assessor de imprensa. Então, assim, o, os departamentos de comunicação de todos os clubes, eles cresceram muito, né? E na pandemia, isso daí explodiu mais ainda, porque a imprensa não tinha acesso, então passou toda a comunidade que consome o produto o futebol, passou a ser muito dependente da comunicação. Então, essa evolução que teve é muito gratificante por nós já estarmos trilhando um caminho há muitos anos e ela vem amadurecendo, vem tendo experimentos a TV do São Paulo tem profissionais brilhantes, ótimos cinegrafistas, então assim toda toda essa equipe é, é muito boa, muito qualificada para estar ali atrapalha, ser são paulino às vezes tirando foto do
0: próprio time alguma Olha, jogada eu, que você...
1: eu vou ser do muito TPO. eu vou ser muito sincero é, eu já me emocionei algumas vezes Óbvio que ninguém é de ferro Mas Eu fico muito focado Muito concentrado As pessoas esse último jogo, decisão nos pênaltis Se eu ficar levando pelo lado Emocional, às vezes depois eu desabo uhum. Mas assim Mas isso, essa escola do jornalismo Do fotojornalismo No Diário Popular me ensinou muito Eu sou uma pessoa que odeio ver sangue Quantas tragédias Catástrofes, acidentes e trânsitos, eu não fotografei. A câmera, ela serve como uma barreira. Isso eu consegui levar para o futebol também. Eu consigo deixar essa paixão de lado. Então, assim, tem passagens, por exemplo, o centésimo gol do Rogério Ceni é uma coisa maravilhosa, assim, é uma explosão. Eu fotografei chorando, literalmente, quando assim, o ali. Do Corinthians, né? Não era o Cássio. Era o Cássio? Não, era o outro. O Júlio César, se eu não me engano, o goleiro. Que depois disso, acho que até é, ele, depois disso, ele saiu, tudo mais e tal. Mas, independente do, do adversário, qualquer coisa, foi um dia completamente diferente. A gente pode até fazer um capítulo à parte para falar assim, vai... Parênteses, Rogério Senna acho que tem 131 uhum. gols na carreira. Eu estava dentro do estádio em pelo menos 95. Caramba! Então, assim, eu acompanhei muito de perto... A trajetória a... dele é praticamente todinha. A carreira dele. Felizmente, eu tenho um grande acervo. O clube tem um grande acervo da trajetória desse grande jogador. Um dos maiores ídolos. E naquele centésimo gol dele, assim, tem particularidades que é muito interessante. Por exemplo... É, a chuteira dele era marcado o número de gols que tinha. Então, eu tenho foto da chuteira dele, 99 no, no jogo. Putz, e depois legal, eu tenho né? a chuteira dele com escrito 100. É, eu nunca vi o Rogério Ceni acender uma vela antes de uma partida. Naquele jogo, eu vi o Rogério Senna acendendo uma vela é, ali. Então, assim, são coisas assim de, de bastidores... É, que é uma relação de confiança muito próxima, né? Porque você tem que ser uma parte integrante. Você entrar num vestiário para não, fa... não desmerecendo, obviamente, o grande elenco que nós temos hoje. Mas assim, a gente teve a época de estar tá lá Rogério Ceni, Kaká, é... Luiz Fabiano. Aí não, é vários, porque ele é um pouquinho antes. Você está no vestiário e você entrar com uma câmera e a pessoa se despir, trocar naturalmente, que sabe que não vai ter sacanagem, não vai ter uma foto. Uhum. Tal. Então, essa relação de confiança que a gente leva para bas os bastidores, eu brinco, né? É que eu tenho olhos, fotógrafo, mas eu sou surdo e mudo. Eu estou lá simplesmente para registrar o que está acontecendo e o resto que está ali, morreu ali. né? Então, isso, seja na mesa de um presidente, do conselho, numa reunião de diretoria, em qualquer lugar, você tá lá para fazer o seu trabalho. né? E ao longo da carreira, quantas coisas eu não vi, não só no São Paulo, seja no jornalismo, seja na Federação Paulista ou outros clubes que vão morrer comigo. Né? então isso é uma coisa que é que, não você sabe que, que ali vai né que, que é, é, e você está numa fos, posição
0: também privilegiada né
1: você né? tá vendo tudo muito né? privilegiado isso assim me traz bastante orgulho e é uma coisa que a gente tem que saber lidar muito bem né porque são mundos completamente distintos eu tenho um extremo carinho e respeito por qualquer atleta que esteja ali vestindo a camisa do, do clube. Uhum. E nós temos uma relação extremamente profissional. Ele joga futebol, eu fotografo, ele procura fazer o melhor dele, eu procuro fazer o meu melhor e entregar o melhor, mas são mundos distantes, eu não sou o amigo do jogador. Raríssimas exceções a gente acaba levando para a vida alguns ex-jogadores. Eu tenho um relacionamento, um laço de amizade até hoje. Então, assim, nós somos colegas de trabalho, nós somos companheiros de trabalho, né? Então, a gente tem que saber lidar muito bem, porque eles têm a vida dele, eles têm o grupo dele, a gente tem que respeitar essa privacidade claro, claro. dele e cada um faz o seu da melhor maneira, né? É muito bom isso.
0: Só <risos> lembrando, quem estiver aí assistindo o nosso chat, está aberto o chat... Ao vivo, para fazer perguntas pro Rubens, tá? Ah, aqui ó, já o, o Paulo mandou uma foto ali, ó. É, da comemoração e o Paulinho aparecendo de fundo. Ah, é, é ele? <risos> é ele? É você que tá fazendo? Ele fotografando e eu aparecendo Que legal, de fundo. cara. Pô. É,
1: e mais um detalhe desse, desse jogo, que naquela época eu trabalhava com, um, com uma câmera só, né? Hoje, depois disso daí, eu passei a utilizar duas. Na hora eu ficava em dúvida, né? Faço com uma grande angular aquela foto aberta, se ele marcar o gol, para ficar como aquela foto antológica do Raí cobrando a falta no Mundial de 92, uma foto aberta aparecendo tudo? Ou fico com uma tela em cima dele? Foi uma dúvida, uma das maiores dúvidas profissionais que eu já tive em toda a minha vida. E qual a opção? Eu falei, não, vou ficar com a Tele e acho que eu fiz a escolha correta. Porque com a Tele você fica fechado nele. Eu tenho ele conversando com o Carlinhos, que ele depois ele fala, que ele fala, não está muito bom para mim, você não quer bater? E daí ele olha, ele ajeita, ele beija a bola, ele vai. Quando ele marca o gol e ele sai correndo... Ele vem correndo, ele tira a camisa e sai rodando a camisa e vem assim mais para minha direção. E daí tem a sequência toda de foto, daquela explosão torcida, fogos no estádio. E foi uma festa qual, lindíssima, né? Qual foi o, momento, né?
0: o melhor momento para você, tirando foto no São Paulo? O
1: momento mais legal que você falou, cara, esse foi o melhor momento. Foi esse do Rogério? Ah, esse é um dos, né? Mas... Conquista de título é sempre gratificante, é, classificações... Tiveram, é, Você estava naquele jogo do,
0: da Sul-Americana, que
1: terminou o jogo no primeiro tempo? Sim, a final da Sul-Americana, que, que estamos completando 10 anos, foi, foi 12 de 12 de 2012. Os essa, casos, essa data a gente nunca do... vai esquecer... Eles não voltaram, é, vieram a história né? lá, que fa, que tal, que saiu briga, não sei o quê. Mas não dava, a gente estava atropelando ele, os caras estavam nervosos. Bateram no Lucas Moura, o, o Lucas estava lá todo ensanguentado. Foi, foi mas é o é um último título internacional que ganhamos. Se Deus quiser esse ano aqui, a gente vai ser campeão novamente. O, o Rubens, a, você falando assim, você se sente
0: praticamente... O cara do time, né, cara? Você joga com eles, né? Hum, Não é? Não, eu tô falando assim, hum, porque é muito legal. Sim, eu também sou seu Paulinho, eu falo, cara... Sim. Pô, você tá ali o dia inteiro com os caras, você praticamente joga junto, né? Mas,
1: mas o que é gostoso, quando eu falo assim que é multidisciplinar, é óbvio que o, toda atenção é pro atleta. Quem chuta a bola, quem marca o gol é ele. Mas hoje o entorno é muito importante. Quando eu falo multidisciplinar... Hoje você tem nutricionista, podólogo, é, fisiologista, você tem os médicos, fisioterapeutas, é, massagista, roupeiro, é, todos têm a sua importância. Isso é muito legal, porque é tudo integrado. É o cara que está ligando... O, a irrigação do campo ele é importante, o que está cuidando o que está cuidando da chuteira então hoje o futebol ele é uma máquina muito grande, que é muito importante de, de estar todos trabalhando então quando você fala, você faz parte sim, você faz parte da delegação você está junto sabe? eu vou no mesmo ônibus, fico no mesmo hotel, é tudo tudo junto isso você não vai poder falar, muito que eu sei, mas
0: tem uns jogadorzinhos enjoados que pede foto sim, assado, não tira desse ano, não ângulo, não, que tira,
1: outro. não, isso que pede de um jeito ou não, não, não tem. Mas assim, hoje, com o advento das redes sociais, hoje tem uma, uma exigência muito grande. Eles querem ter essa. Eles querem ter a foto e é natural. Mas, por outro lado, que também é gratificante se eu falar pela pelo meu lado de atuação, pela profissão, tem uma coisa que é muito interessante, que hoje abriu um outro mercado, que é o fotógrafo de jogador de futebol. Hoje tem muitos profissionais que são credenciados para estarem no, no estádio para fotografar alguns jogadores. Então, isso é bastante interessante, porque, às vezes, eu não dou conta de fotografar todos, uhum. sabe? Me desculpa, às vezes porque a gente prioriza o ataque, o gol, a comemoração, e eu tô normalmente atrás da bandeira de escanteio. Do outro lado, eu tenho uma certa dificuldade para fotografar o goleiro. Eu tenho uma certa dificuldade para fotografar o zagueiro. Há um tempo atrás, antes da pandemia, era permitido que a gente ficasse na lateral do campo. Então, eu procurava ficar mais na lateral do campo... Para aumentar o meu campo de visão para poder contemplar esses jogadores. Uhum. Hoje não é mais permitido ficar na lateral do campo, só pode ficar atrás da linha. É longe, é difícil, e às vezes está encoberto. Ah, você fica Sim. atrás então, da pista
0: de, do, da cor, de corrida?
1: Fica atrás da linha de fundo. A ah, linha de fundo? Hum. Ah, li tá, atrás tá, da linha tá. de fundo no ataque do clube. Ainda tem um espaço que tem as placas e você fica atrás da, daquilo. Então a distância que eu tô o goleiro é muito grande. Às vezes ele faz uma defesa, mas tem cinco pessoas da minha frente. Ah, fez a fazendo aquela ponte? Desculpa, não fiz. Às vezes naquele momento você está transmitindo uma foto ou sua visão está encoberta, ou entendeu? Então assim Essa... é, é ruim. Então é bom que hoje tem esse nicho de mercado que tem outras pessoas também suprindo a necessidade do jogador. E é mais pessoas trabalhando, que isso me deixa muito feliz. Você sabe me dizer se o
0: Rogério uhum. foi atrás daquela foto dele pegando a bola do Jerra no Mundial, é, no ângulo?
1: É, aquela, foto, aquela foto eu acho que não existe, né? Não existe. Hum, eu acho que não existe, porque tudo que eu já vi até hoje, até quando ele, ele parou de jogar, foi feito um quadro muito bonito, é através de um frame de uma imagem de TV... Uhum que tinha uma câmera oposta que tem de frente. E, assim, o que é mais interessante da, daquela imagem que eu tenho ela na cabeça, o gol parece gigantesco e ele pequenininho voando, né? Naquela bola que foi, é. que ele jogou e que todos jogaram naquele... Sabe? Se você fizesse qualquer aposta e fala assim, você vai ganhar aquele jogo, já poucas pessoas estariam acreditando. Com gol do Mineiro, mais difícil. Com passe de três dedos do meu da amigo Aloysio, é né? mais remoto ainda. Então, assim, é o clube da fé mesmo. A Nossa. gente tem que acreditar sempre. Por isso que a moeda sempre vai cair em pé.
0: Cara, tem, um, hum. tem uma galera aqui. Gente, obrigado aí por, ter, por estar assistindo. E lembrando, hein? Dá aquele likezinho deixa eu, e se inscreva no canal também para ajudar a gente aí que entrou depois que eu falei. É, lembrando também, né? Feliz dia feliz dias dos pais aí, para todos os pais, né? Domingo teve dia dos pais, hoje é dia da gestante. Olha só que coisa, coisa boa. É isso aí, ó. Bom, vou, vou começar aqui. A... Tem uma galera, Daniel Augusto Júnior, preparando perguntas. Conto Dentes ao futuro vereador da cidade de São Paulo. Você <risos> vai ser vereador mesmo? É não. Não, não, né? Laura Vecchiori. Personal Rider Off. Também já na espera. Vitor Silva Marga Santos. Codificortes. Daniel Augusto Júnior. Ah, o mesmo, né? Ah, Celso Flanils. É... Celso já tem uma pergunta aqui? Senhor Kiri, seu trabalho é fantástico. É, sou cunhado do Rubens. Acompanho nas redes sociais, apesar de ser, apesar de ser flamenguista. Agora eu sei, porque todas as fotos de São Paulo são bonitas. <risos> é, queria um exemplo. Cacalos Garrazzo. Boa noite, saudações. Rubens, Kiko, Laura, o podcast codificado. Obrigado, Cacalos. Pô, muito legal, hein, cara. Lembrando que eu vou te colocar os seus links aqui, que eu não coloquei ainda na correria. E o livro que você indicou também. Muito legal, viu, cara? Obrigadão aí. Marga Santos, Rubens, é... O Einstein da fotografia, privilégio do tricolor, eternizando lances de jogadores. Thaís Balejo, mandando umas palmas. Aline Moraes, o cara que eternizou meus melhores momentos. Gratidão eterna. Tinha uma mensagem da Laura aqui. Daniel Augusto, parem as máquinas, é o mito que nós jornalismo adotamos. Filme ou Ah, ele tá fazendo um comentário aqui. É, sobre. Pepe tá aqui pedindo pro Kiri explicar o que é xereta e o que ele disse que tinha quando novinho.
1: <risos> manda aí, manda aí, Rubens. O que, que é xereta? Não, é que... que eu brinco, Aqui é, é uma câmera da minha infância, né? Que era xereta, eram máquinas compactas, máquinas descartáveis. Eu sou do tempo que você comprava a câmera. É, você levava na, na ótica Que era a ótica que tinha Deixava a câmera E eles pegava e te davam outra câmera com filme Mandava revelar E você esperava um tempão Então é um, uma forma carinhosa De falar uma máquina simples Falar uma xereta
0: Falar em xereta, cara Eu pegava Ia pra praia Os caras dançaram uma Não lembro qual que é, a marca da, da máquina Mas era uma máquina para tirar foto dentro d'água Uhum não sei se era Kodak. Você, você levava, tirava na sorte lá, depois você revelava uma que podia molhar. Puta, eu, eu ia surfar. Levava queria ser ela. fotógrafo de surf, velho. saiu umas bosta de fotografias. Ai, caramba. Grande, grande, ó. Gustavo Escatena Um grande abraço Kiri. Grande Escatena PP, grande
1: fotógrafo.
0: Pepe está de mutretagem. José Diório. Ô Diório, legal ter aí, hein, cara. Boa noite, retratistas. Kili, grande mestre. É... Dimitros de Moraes Lima. Aê, grande Rubens. Tem uma galera aqui, cara. Legal. Cristiane Barrini. Kili, um profissional, um ser humano excepcional. No meio de uma tempestade. Foi o sol de nossas vidas. Gratidão eterna. Cris e Miguel.
1: A esposa do Miguel Esquincariol. Meu filho. Ah, é? <risos> que legal, cara. Miriam Kiri, profissional maravilhoso. A prima
0: não vale, hein? Obrigado. Rubens, conta pra gente da foto do Rogério Sene com o Roger Waters.
1: <risos> Interessante. Como eu disse que no São Paulo eu não faço só futebol, eu fotografo shows também, né? Hum. E o Rogério foi assistir esse show e levou a guitarra, que ele gosta, ele arranha lá um violãozinho, uma guitarra, e ele levou, e ele estava assistindo num camarote, ia ser antes, e depois ficou para depois, e ele estava meio inquieto, porque para ele é complicado né? se deslocar dentro do Morumbi, seja show, seja partida de futebol, e ele morava perto, e às vezes ele vai ia, pelo menos com um bonezinho, uma roupa, um capuz e andava no meio do pessoal, porque não dá para chegar no estádio. Ele falou que várias vezes ele já foi dessa forma disfarçado para o Morumbi. E ele estava aguardando lá ansiosamente, não sei o quê tal, e rolou de chamarem ele após o, o, o término, chamaram ele para ir lá... E daí ele levou, daí ele Roger Waters, que também conhecia ele, gostava dele, ele gostava, e ficaram lá conversando, então foi um encontro de mitos, literalmente bacana, de verdadeiros hein, mitos. E estavam lá, e daí ele pegou, ele deu um presente para o Roger Waters, e o Roger Waters pegou e autografou, e daí o Rogério sai lá com a, com a guitarra dele, com o autógrafo do Roger Waters, né? Então isso, isso é bacana, né? Porque até essa cobertura de shows acaba sendo um pouco diferenciado. Porque a foto do artista, claro, é importante você mostrar, mas é muito mais importante eu mostrar o Morumbi um lotado com um belo palco como casa de espetáculo. Então, a ótica dessa fotografia para o clube é diferente da pessoa que está lá atrás de uma super expressão do artista no Sim, palco. né é. Então, você acaba, tanto é que a gente nem se credencia em, como imprensa, é pra, porque a imprensa você entra, faz uma, duas músicas, aquela foto na frente do palco e é obrigado a se retirar. Então para mim é muito mais interessante uma foto ampla mostrando o, o entorno, o contexto todo, mostrando os convidados, no, seja num camarote da presidência, alguma coisa. Então tem algumas particularidades que o fotógrafo do clube que ele tem que que está atento, né? Você estava é no Rolling Stones lá? Rolling Stones, ah, não lembro. São tantos, é, são tantos shows, né? Desculpa. Eu fui, eu... No,
0: fui no Rolling Stones, é. fui no Full Fighter, Metallica. É. Pô, todos, qual que é o mais, mais cheio que você viu lá? Estrumbado assim?
1: Acho que é aquele. É, foi o Tio 360, não foi? Foi, foi lindo foi. aquele pau. Ah, eu não fui. Foi, foi uma coisa assim, é uma foto muito bacana, mas eu já fotografei muito, muito shows.
0: Ó, Newton Menezes também tá aqui, mandando um abraço. Thaís Balejo, Ruiz de Albuquerque Sampaio. Muito legal é, ver a tragédia do Kid no São Paulo. Grande profissional. Espero que seja a trajetória, hein? Legal ver a tragédia, mas deve ser trajetória. <risos> é, foi tragédia. Ó, é, é o corretor, é o corretor é, é. aí. Desculpa, meu Aline? <risos> tragédia sou eu lendo, mas dessa vez eu não errei, desculpa. É, Daniel Augusto aqui, o Kiri precisa contar a história da mulher do Luxemburgo no aeroporto.
1: Trabalhava para o esporte já. Minha pauta era fazer a chegada da seleção brasileira, dos jogadores que eram de São Paulo e do técnico, no, no aeroporto. e Um tumulto, porque o, São, o Brasil tinha acabado de ser eliminado da Olimpíada. E foi uma decepção total. Então, estava toda a imprensa. e Um tumulto total. E eu lá fotografando. Quando ele vai sair, ele se dirige... Em direção ao carro, eu falei: esse carro pode sair em alta velocidade, tem tanta gente, pode acontecer alguma coisa. Eu fui o único que fui para o outro lado do carro, para mostrar um pouco dessa cena, de um contexto geral de como que estava, tudo o que estava acontecendo. E os passageiros, as pessoas que estavam passando por lá, começaram a gritar, xingar, vaiar. E no banco de trás, atrás do motorista, estava a esposa dele. E ela ouviu os torcedores gritando, ela pegou e fez um gesto uhum. para esses torcedores. E como eu estava daquele lado, eu fiz uma foto, aparecia o um motorista que estava com a cabeça um pouquinho para frente, dava para ver o Luxemburgo no banco da frente e a mulher no primeiro plano Deu atrás. Dando um banana com, para os Com um dedo... <risos> com um dedo e né? Ali e tal. Daí fiz aquela foto, tem para negativo, revelei o filme, escaneei e mandei. A hora que o esporte já postou essa foto, todo mundo queria a foto, e naquele tempo é diferente, hoje as pessoas elas acabam se apropriando tem apropriação débita, sair Ctrl C, Ctrl V, não sei o quê. Todo mundo queria a foto. Daí o então, cara, o editor lá o Noriega me ligou, falou assim: "Cara, a foto que você fez, você não tem noção. Todos os jornais do Brasil, todo mundo quer essa foto, não sei o quê e tal. Eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, vamos disponibilizar essa foto para a agência Estado? A gente disponibiliza essa foto, a gente pede um determinado valor para eles terem exclusividade e a agência Estado faz essa, essa distribuição, essa comercialização da, da foto e todo mundo ganha um dinheiro com ela. Ele falou, maravilha essa foto foi capa de todos os jornais do, do país foi é uma mesmo, coisa né? assim extremamente publicada tanto é que a capa do Globo a parte de cima do jornal era essa era essa foto né é. então foi assim talvez uma das fotos mais publicadas foi uma coisa bastante inusitada né então assim tem um lado um golpe de sorte de ter feito por outro lado teve meu posicionamento e, por outro lado, eu acabei contando com a genero generosidade dela de fazer, de me entregar, me presentear com aquela imagem, né? Não te procurou depois, não. não, falando? Não, pô... não tem, não tem não o que tem, fazer, né? né? É. Mas, mas foi, e a gente está lá, eu não estou lá para fazer nada pejorativo de ninguém. Eu tenho culpa que ela fez, teve aquela atitude, eu só registrei. E foi uma foto que repercutiu muito, né?
0: A Aline Moraes, tá aqui, ó. Kiri. tu lembra da foto do meu primeiro encontro com o Sene? É, dá pra ver as lágrimas escorrendo, tá marcado pra vida.
1: <risos> a Ali, Aline, tem várias, várias torcedoras, a Aline é da Bahia, tem a Milena do Ceará, tem a Liene do... <coughs> do Recife, tem várias pessoas... Porque, assim, eu sou um torcedor são paulino. Eu sei o quão difícil é e o quão importante é para as pessoas tentarem estar próximo dos jogadores. E tem alguns torcedores que todos os lugares que vocês que você vai, a pessoa está sempre na porta do hotel. Ela vai lá, acompanha, acompanha o time e tudo mais. Então, o que, que eu procuro fazer? Eu me sensibilizo por todos esses torcedores, de tentar, na medida do possível, facilitar a vida para que, pelo menos, eles consigam uma selfie. Hoje é selfie, né? um autógrafo, é qualquer coisa. Então, tem cenas assim, marcantes de torcedores chorando em porta de estádio, em desembarque de aeroportos. E isso, assim, para o fotógrafo, é a glória, né? porque você vê aquela multidão toda, aquele trabalho, óbvio que, para os seguranças, é, é um trabalho insano para eles, uhum. mas para a imagem é muito bom. Então, você acaba tendo, assim, um beijo para esses torcedores todos aí que acabam acompanhando oh, que legal. o clube, acompanhando o meu trabalho, e eu procuro, na medida do possível, dentro da minha limitação, tentar aproximar um pouco mais. Ah, deixa ele ficar um pouquinho mais para cá, tal. porque você sabe que aquele torcedor, o quão importante é para uhum. ele, né? Então, isso Você viu isso a trajetória é ali, né, cara? De onde muito, veio, é o sofrimento. Muito, e de torcedores, assim, de acompanhar. Da mesma forma que os atletas, como eu faço categoria de base também, eu acabo fotografando o, o retratinho que você falou do álbum de figurinha, né? A gente faz o, o retratinho de todos os atletas em começo de temporada. De repente, ele vai para o profissional. Eu tenho o Lucas Moura, quando ele era o Marcelinho. Ele era chamado de tô Marcelinho, lembro, ele lembro. bebezinho. Você tem a evolução do Casimiro, tem o Cacá, quando iniciou sua trajetória profissional, até ele se aposentando. Então, assim, como a nossa profissão ela é um pouco mais longa do que a de um atleta profissional, você acaba passando por toda essa fase, acompanhando o desenvolvimento, o crescimento, o jogador que deu certo, que não deu certo, que foi embora. Então, às vezes, eu tô num estádio, você toma um tapa nas costas, lá você olha, é um jogador que jogou há muitos anos atrás no São Paulo, hoje está em outro clube, e ele vem lá te cumprimentar, né? Então, é é gratificante. Você já faz parte dos né? caras ali, né? Cara? É, acaba sendo, né? De certa forma, você, pelo menos eu tentei mostrar, enaltecer essa carreira vitoriosa Muito dele, legal. né? Ó, quem falou do uhum. quem falou do Schemburgo foi o Daniel Augusto,
0: tá, Júnior? Uhum. Que por sinal, Daniel vem na segunda-feira, né? Que vem? O oh, Daniel,
1: Daniel, parceirão, estarei assistindo. Pô, legal, hein? Dan... vou deixar conectado Daniel já.
0: Daniel é do fotógrafo do Corinthians, é isso? Ah, Mas, beleza. Legal, amigo. cara. É, Nayara Rizzi, qual é o melhor desafio da profissão? Pergunta da Nayara.
1: Grande Nay. Querida, para você e para todos, eu acho que o grande desafio é você se manter trabalhando em alto nível. Porque... Acho que a partir do momento que você acha que você sabe tudo, é o primeiro passo para o fracasso. Então, eu tenho muito que aprender e continuo buscando novas tecnologias, no, Sabe? Para fazer. Hoje, hoje a fotografia, assim, ela tem toda a sua importância, é, só que ela vai muito além do ato de apertar o botão. É como você se porta, é sua pontualidade aquilo que eu falei da é, da confiança. É uma relação que extrapola o ato de fotografar. Ele vai muito além de tudo isso. Então, acho o grande desafio é a gente procurar ser correto. Sabe, parece que está falando assim uma coisa, ah, não, que coisa mais chata. Ah, poderia falar para qualquer coisa, tal, mas não é. É assim que eu. É minha atitude. Eu procuro. Tudo que eu falo, a minha ação ser igual, porque tem muita uhum. gente que fala da boca para fora e, na prática, é completamente ao contrário. Então, assim, gostoso ver tantas pessoas, esse carinho todo de, de tantas pessoas, porque eu procuro, na, na minha vida, é, é levar isso, é, é poder estar tá fazendo o meu melhor, seja na fotografia, seja na vida pessoal. Posso acertar, posso errar. Claro. Sou humano, né? Então, acho que o grande desafio é a gente conseguir tá se mantendo em alto nível, se aperfeiçoando, porque eu sempre falo, né? Eu não sou o fotógrafo do São Paulo, eu estou. Amanhã ou depois vai vir um jovem, vai me substituir. Então, enquanto eu tiver toda essa força de vontade, e quanto os outros acharem que eu tô dando conta do recado, eu vou prosseguir. Mas é certo que mais cedo ou mais tarde eu vou ser substituído e é o ciclo natural claro. da vida. É normal, mas vai ser difícil. Eu vou lutar enquanto eu puder para poder estar tá
0: fazendo. Eu estava lendo hoje o, a biografia do Guardiola uhum. e ele fala que o maior desafio dele é isso. É todo dia ele dá o melhor dele. Porque na, na, na questão, ele estava chegando no Bayern, saindo do Barcelona... E toda a vitória para ele, cara, era, era igual você falou do jornal. Todo dia, acabou... A, a última vitória que ele teve é como se fosse uma foto sua embrulhada num peixe no dia seguinte. É. Né? É. E ele fala, pô, cara, é. todo dia eu tenho que mostrar o quanto que eu sou melhor e para mim é um ciclo, eu vou sair daqui. Parece é. que você leu o
1: é. capítulo e é. falou, cara. É muito legal. Eu não li, mas é bacana. Mas assim, é, quando você trabalha com alto rendimento, é, o nível de exigência, a gente pode falar que o São Paulo tem 20 milhões de torcedores, 20 milhões de apaixonados. É, então, imagina para quem está do outro lado, um jogador de futebol, é, que tem seu sentimento, tem a sua vida, tem tudo isso, pode estar tá numa fase boa, como pode estar tá numa fase ruim, e quando ganha, tudo é legal, quando perde, nada presta. Então, isso a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu não estou saindo em defesa de nada, mas assim até para a gente ver, assim vamos ver o conjunto todo da obra, vamos ver o trabalho. Como tem dias que eu falo, quando eu brinquei que eu sou o meu pior patrão, eu termino uma partida de futebol, como eu disse, 1.500 fotos, eu chego em casa, eu olho as 1.500 fotos de novo. Eu já mandei, já transmiti, já foi tudo postado, foi tudo publicado. Eu faço questão de olhar, que eu posso melhorar. Aqui eu acertei, aqui eu errei, aqui faltou um pouco de atenção. Eu faço isso. Com 1.500 então, fotos, olho, você tem que rever, bicho. Olho todas, uma por uma, todos os jogos. Então, faz parte, porque isso daí faz parte, porque... É, tem dia que você está cansado, tem dia que aconteceu uma série de coisas no entorno que sabe é tenso, tem a pressão, tem a coisa a ansiedade por uma partida, tem tudo isso, então você tem que estar tá lá, então tem que procurar fazer, então assim voltando na pergunta da Nay é você sempre está procurando o que, que eu posso entregar mais, né o que, que eu posso? Onde pode melhorar? O que está? Que é o enquadramento, é eu o corte, eu é o pós-foto. Então, uhum. isso, isso é uma coisa que me motiva bastante, de estar tá procurando no YouTube, procurando vídeos, referências. Você falou do Vitor, é um grande fotógrafo, um dos melhores fotógrafos de futebol que tem, que trabalha no Botafogo. Hoje tem uma galera muito boa, jovens... A Cris, a esposa do Miguel, que sofreu um acidente, por isso que ela agradeceu, mas o que eu fiz é, é pelo ser humano, é pela pessoa. É um grande fotógrafo que começou comigo, entrou na agência sem nunca ter pego numa câmera fotográfica, Daí, por mérito dele, ele começou, pegou uma câmera, começou a ir... Eu ia fazer uma, um trabalho, ele ia junto para fotografar por conta dele. Depois, ele começou a ir como segundo fotógrafo. Depois, eu comecei a passar alguns trabalhos para ele. dele saiu e tem uma trajetória brilhante, trabalhando para agências internacionais. Um grande profissional, uma referência que eu me orgulho. Eu brinquei que é meu filho, uhum. mas é ele e tantos outros que que eu faço questão de estar junto. O Paulinho, que já teve aqui no, no programa, um excelente, um dos melhores profissionais da fotografia que tem. Sempre que eu tenho necessidade de ter um outro fotógrafo, Paulinho, vem cá, vamos lá, vai ser meu segundo fotógrafo, vai fazer um basquete, eu não posso, vai você, é ele, o Miguel, tem o Newton Fukuda que trabalhava no Estadão, baita fotógrafo, vai fazer um trabalho para mim, o Diório vira e mexe, eu preciso, acabo passando um trabalhinho para um para outro, porque como no São Paulo é uma grande empresa, ele tem uma vida social muito grande várias modalidades, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, tem dias que eu estou fotografando profissional, tem um em Santos fotografando a base, tem um em Cotia fotografando o feminino, tem outro no Morumbi fotografando basquete. Então, eu tenho a honra, o prazer de coordenar toda essa equipe e cuidar dessa imagem. Então, isso é muito gratificante e sempre agradeço a e, e, confiança e...
0: que tem. mas tem jogo direto também, direto, né? Direto, tem tá bastante. Está tendo agora? Quando que volta? Tá,
1: não, está tendo. Tá tendo? Quarta-feira tem, jogo, Lá no tem jogo no Morumbi. Entrada Franca, convido todo mundo. É muito legal de assistir. Eu adoro essas modalidades. Vejo o futebol, o crescimento é, do, do futebol feminino. É muito interessante. Eu gosto de fazer a base. Amigo, eu gosto de fotografar. Legal. É, campeonato de bolinha de gude Pode chamar que eu vou lá fotografar e. Pô, muito Não importa legal, se é a viu, final cara? do campeonato é a bolinha de gude eu vou com o maior prazer. Ó, oh, o Paulo Vitor aqui, ó. Oh, Rubinho, meu primo
0: querido. Uma das melhores pessoas que eu conheço. Integridade e nobreza em altíssimo nível. Valeu, Paulo Vitor. Obrigado aí, viu, cara, pela atenção. Grande abraço, meu amigo Kiri. Rodrigo Gazanel de já uma vação. Esse é fera. Esse é fera, bicho. Uso <risos> muitos filmes
1: PB rebobinados. Usou, né? Usei muitos. Né, mas é interessante, quando você falou de começo de carreira, que eu falei, brinquei da xereta, tinha uma camerazinha. Eu fotografei com uma Zenit 12XP, fotografei com um Olympus Trip e tudo mais. E não tinha grana no começo para estar tá comprando filme. Então, o que, que eu fazia? Eu comprava filme vencido, preto e branco, rebobinava, passava nos laboratórios, pegava o carroçalzinho de filme, você enchia ele com filme, fazia as fotos e daí revelava. Daí você via aquele filme vencido que você precisava carregar um pouquinho mais, deixar mais tempo na revelação, ou menos tal, legal, para você ir treinando e praticando. Então, felizmente, os jovens hoje que entram têm a digital, que faz e já vê na hora. Então, tinha que comprar o filme vencido, rebobinar, fazer. Mas não revelar, foi legal. Maravilhoso. Foi muito mais legal, né, cara? Se fosse digital, tudo bem, se ia ter eu uma não, outra coisa. Mas não estou me queixando. Sim. Só estou dizendo que, para essa geração. Acaba tendo um facilitador. E das pessoas falam assim... Ah, mas digital meu amigo, é a tecnologia de hoje. Eu é. não posso ser saudosista. É hoje, hoje é isso, não sei como que vai ser amanhã. Aí é o desafio da gente estar tá tentando se adaptar e tentando estar acompanhando a tecnologia, o mercado, a tendência, uma série de coisas, sempre impondo a sua visão, seu ponto de vista, tudo isso, não importa a forma que vai ser feita, né? E o importante é o como você vai apresentar isso.
0: Putz, cara, é muito legal. Eu vejo, eu fico imaginando o seguinte, a mesma... o que você viveu na máquina, é que o cara vivia na época do vinil, né? Quando tinha a vitrola. Pô, o cara tinha lá, tinha que pegar o disco, comprar, colocar lá a agulha, riscava. Pra... Pô, hoje o moleque vai lá Fala música no Spotify o negócio toca. Mas, pô, foi muito legal quem viveu lá atrás no uhum. vinil, né, bicho?
1: É, é engraçado essas passagens. Eu, com 14 anos, eu fui office boy numa empresa grande e tudo mais. Eu trabalhava, daí um cara fala assim... Meu, inventaram uma máquina de xerox que você põe o um papel aqui e o papel sai lá no qualquer parte do mundo. Os ah, plaques. você tá louco. é <risos> Ficção científica, isso é impossível. Tal. Era o fax. <risos> Era, era o fax, a uh. máquina de fax. Hoje, todo mundo usou muito fax. Hoje, você fala para um jovem, ele não sabe o que, que é fax. Nossa, que tirar é, é, o eu, eu Já teve, não quero ser repetitivo, porque nas outras lives, mas para quem não teve oportunidade de assistir, o Diório, o Paulinho, o, é, que foi, eu ia fazer uma partida de futebol para o Diário Popular. São coisas assim absurdas. É, eu ia fazer um jogo, sei lá, em em Ribeirão Preto. Primeiro, você tinha que chegar num hotel e perguntar se tinha banheiro no quarto. As pessoas falam, como banheiro no quarto? Porque era normal você pegar quartos que o banheiro era no corredor. Então, já é uma coisa que chama atenção. Uhum. Todo mundo te chama de louco. E não estou falando de tanto tempo atrás. Não sou tão velho assim, né? Daí você pegava. Daí você... Posso olhar? Daí você olhava aqui dá para vedar. Maravilha. Você vedava aquilo, montava um laboratório Ia fazer uma partida de futebol, fotogra fotografava de 10 a 15 minutos, deixava o táxi na porta, falava, ó, você fica aqui na porta, não deixa nenhum carro te prender, porque com 15 minutos de jogo, mas 15 minutos, a 15 minutos eu tenho que voltar para o hotel. Daí você voltava para o hotel, entrava correndo, desesperado, naquele laboratório, revelava um filme, secava ele com álcool, ali para ir mais rápido, ampliava uma foto preto e branco 12 por 18 ampliava mesmo, colocava num equipamento para fazer uma transmissão. Chegava o final da partida, o jornal já tinha duas, três fotos, um borrão. Era um fax, praticamente. Era uma transmissão... Aquela foto preto e branco, ela levava 10 minutos para transmitir cada foto, só que olha todo esse processo Caramba, que era. tá trampa, então, assim... Bicho. Eu passei por isso. E era o que tinha de mais tecnológico. Você tinha que aprender a fazer a transmissão, como ligar, como fazer, como chegar. Uma evolução após, você não precisava mais levar o ampliador. Você revelava o negativo, você conseguia já ficar o primeiro tempo, os 30 minutos da partida, revelava o negativo olhava, você escaneava, tinha um aparelhinho de scanner, você escaneava o negativo e já fazia uma transmissão escada, com uma internet escada, que as pessoas não sabem o que é isso, você fazia isso. Mas são coisas assim que é gostoso de lembrar e contar para as pessoas que não sabem. Você ia fazer um, uma partida, chegou a digital, você ia fazer uma partida de futebol no Pacaembu, por exemplo, você ligava com uma semana de antecedência para a telefônica, Telesp, na época, alugava um telefone para evento de um dia. Caro? Ah, sim, mas você era uma necessidade. Você alugava uma linha telefônica, chegava no estádio com umas quatro horas de antecedência, tinha que achar o cara que estava trabalhando de plantão da Telespe, para falar, o cara localizar a caixa onde estava a sua linha, para você escolher o lugar que ele ia deixar o ponto e chegava um fio de telefone. Então, você pegava um jacarézinho, prendia lá para conectar seu computador à internet, escada para transmitir uma foto, mesmo Nossa. era digital. Então, assim, são todos esses processos, essas evoluções. Hoje, eu tenho uma câmera que eu consigo da minha câmera Faço uma transmissão para o meu celular e mando do meu celular uma foto Direto. de emergência. Entendi. Entendeu? Pode ser cabo. Tem câmeras hoje que você põe, você liga ela no Wi-Fi do, do local e faz uma transmissão. Tem câmera que aceita cabo de rede. Então, essa transmissão, essa agilidade, ela avançou muito. A gente sofre muito. Estádio de futebol lotado, Wi-Fi dificulta o funcionamento, celular você fica, você tem dois chips, né? você fica tentando rotear. É, ainda a gente ainda tem algumas dificuldades, mas perto de tudo que eu já passei. Isso fichinha, tudo, nossa. fichinha. nossa hoje fichinha, hoje... fichinha do Orelhão. É hoje, hoje... Que ninguém <risos> sabe o que é uma fichinha, <risos>
0: fichinha do Orelhão, <risos> hein, velho.
1: Quando fliperamos, os caras arrancavam chumbo da roda de carro. Olha isso. Ó, se o cara olhar <risos> os vídeos antigos de futebol, vai ver comemoração de gol, o cara sai correndo e num orelhão... Pra quem não sabe, era um telefone público que tinha dentro do campo, atrás do gol. E quantas vezes o cara não ia brincar aqui, tava ligando é, pra mãe, não qual, sei o quê. Qual
0: que estádio que tinha o orelhão? Vários, Caibu?
1: vários, vários. estádios tinham. E daí a pessoa fala, mas por que um orelhão dentro pra do gol? Pra que era? Pra imprensa usar. Caraca, pra fazer isso? é Pra isso. Caraca, pra imprensa utilizar. Isso. Tinha o um orelhão lá dentro. O Não, estádio do Morumbi... Isso hoje, hoje, hoje foi um furo. Hoje, é, hoje tinha orelhão. Esse orelhão, atrás do gol. E tinha fila, tinha <risos> fila para o cara passar notícia para a redação dele. Caraca, ninguém o, sabia. O, o estádio do Morumbi, a parte nobre no nível ali, logo em cima do escudo, aquela parte que hoje são camarotes corporativos que o, o Júlio começou lá atrás com o Juvenal de mudar esse conceito todo, aquela era a área de imprensa Onde tinha sala de fax e cabines de laboratórios. Caramba. Ficou durante muitos anos, eu fotografando ali do pro Morum no Morumbi, tal tempo de Diário, depois tempo de São Paulo, depois que eles tiraram de lá e foi ter uma outra sala para a imprensa. Então, a sensação e evolução, às vezes a gente pensa que a gente está falando assim, nossa, a gente está falando algo de nossa, um hum. século. A evolução, ela vem atropelando, ela é muito rápida, ela vem, então cê... são desafios cara, diários. Esse orelhão
0: hoje foi é. o melhor,
1: cara, Não.
0: passei anos na minha vida pensando, quem é o lazarento que fica ligando durante <risos> o jogo? O que, que é? Será que eu, eu ficava pensando, você quer pros para os guardas,
1: velho?
0: Lembra que os, os guardinhas, cabeça branca lá, que ainda tem, viu, sabe os guardinhas
1: tem, né? Não, fica, tem que ter. É. Pô, ter...
0: Ninguém sabia pra que que o
1: Tem, tem. E era fila, às vezes. Terminava uma partida, tava fila lá. Os caras com o saquinho de ficha. Depois de ficha, Puta, apareceu o tá, cartão caramba, pra não, telefonar. Pô,
0: os caras não tinham mais de colocar o um telefone.
1: Para, senão vão pensar que eu sou velho. <risos> e para de falar essas coisas aí.
0: Caramba, o Kira agora, bicho, desenterrou esse, hein? O orelhão atrás do gol. Quem sabia não, pra quem que E, a, e
1: aquela cena, né? Do, do jogador marcava o gol, corria, e ela, pegava isso, o orelhão. É, e tal e é Verdade, parece. Ah, Oi, ah, eu liguei pra minha mãe, não é, sei o que Brincando, caramba, tirando o E era o orelhão é. mesmo da Telesp com era, ficha Era isso, Porra. era isso que tinha Dentro do estádio
0: Ó, oh, o Rodrigo Azanel mandou um abraço pra você Já uma fazão, esse é fera Usou muito PB é, rebobinado Tiago Queiroz Luciano, um abraço Kiri, admiração pelo seu trabalho é, Dimitros, dois grandes Rogers É, o Rogério E o Roger Water E Eugênio Gênio Aqui um craque na fotografia é, do São Paulo, grande ser humano. Cara ímpar, abraço. Tricolor, né? É, Antônio Venturini, grandes, grande Rubens. Além de um gigante na fotografia, também um ser humano incrível. Carrega o amor não só no trabalho, mas também no mundo ao seu redor. Codificotes. Se num jogo você tira 1.500 fotos, quantas tira numa viagem, por exemplo?
1: Nossa. É bem interessante. Duas! Não... Duas selfies. <risos> não, não, mas é. Eu, eu acredito que esteja falando de uma viagem do. Com o time, né? De, é, eu acho de, que é uma de... viagem sua. É. Eu vou responder as tá duas. Responde Responde as lá. duas. Beleza. Vamos lá. Porque a viagem, eu começo a fotografar desde a saída do CT, a entrada no ônibus, a saída do ônibus, dando autógrafo no aeroporto, é, dentro do avião, o desembarque, a chegada no hotel. Daí você já tem, você já contou uma historinha de bastidores de como foi aquela viagem para aquele local. Daí você está concentrado, às vezes é aniversário, às vezes tem um trote de um jogador que é a primeira vez que foi, você está fotografando. Daí o jogo é no dia seguinte à noite, às vezes durante o dia tem uma ativação, você fotografa. Então você está o tempo todo à disposição. Então quando chega na partida, você já fez 300, 400, 500 fotos, então você acresce essas 1.500 mais essas fotos. No caso da viagem pessoal, aí é uma briga. Porque a família fala, você vai viajar, você tem que descansar, larga, pelo amor de Deus, essa câmera. Ela falou, não, tudo bem, então eu vou levar só uma compacta. da compacta me dá mais trabalho para fotografar, eu tenho que trabalhar duas vezes mais, né? E eu sou apaixonado, como eu disse, pela fotografia, e eu tenho um grande hobby, eu gosto muito de fotografar natureza. Depois até quero falar de um outro projeto que, que eu tenho. Adoro fotografar passarinho e tal. Então eu ia muito para uma pousada chamada Vale dos Pássaros, que hoje nem existe mais, um colega nosso em Ibiúna. E a família tudo dormindo. Eu acordava cedinho, ia lá, ficava às vezes duas horas... Apreciando, olhando uma flor, esperando um beija-flor para fazer foto de beija-flor, que é uma grande terapia você ficar uhum. fica fazendo isso. Mas a grande maioria das vezes eu sou proibido de viajar com equipamento que as pessoas falam: pelo amor de Deus, você precisa descansar. O, é um... né? o celular você não usa para tirar é... foto? É ah, muito, muito pouco, muito pouco. Para ser muito sincero, não tenho nenhum preconceito, mas eu não gosto. Eu não gosto, eu prefiro. Se for para levar, eu levo uma máquina compacta para estar tá fazendo. E é que é raro os momentos de lazer, né? Uhum. Porque, como o como contrato é com a minha empresa. Eu não sou funcionário, eu não tenho férias, eu não tenho décimo terceiro, eu não tenho muito tempo de descanso. Então, eu fico trabalhando. Então, às vezes, a minha folga é quando eu não tenho nada para fazer numa segunda-feira. Uhum. Finais de semana, minha vida inteira, eu trabalhei praticamente todos. Então, assim, é uma profissão que tem um lado também, porque a gente trabalha a hora que os outros se divertem, né? Isso é uma coisa da fotografia, né? É, sempre tem aquela coisa, peço desculpas aos meus filhos e tudo mais, eu praticamente não vi crescer. Eu vi na medida do possível de poder estar tá junto, de estar de tá colaborando... Mas é, é uma coisa que... É um trabalho que exige bastante de você, né? Então, quando tem umas brechas, por exemplo, quando tem uma Copa do Mundo que dá uma paradinha, eu procuro sempre fazer uma viagem com a família, uma viagem um pouquinho maior. Mas é, teoricamente, de quatro em quatro anos, né? O então, cara, tem, sabe que eu fui... Esse
0: lado. Você falou de fotografia de natureza. Uhum. Eu fui para dois lugares. Pena que eu não, não sou fotógrafo, cara, porque eu fui... Para Costa Rica, que lá é um dos lugares que mais tem pássaros. É, uma, é um turismo de, de pássaros, não é isso? Do quê? De observação de pássaros. Um, uma variedade enorme de pássaros na Costa Rica. E outra coisa, cara, nós fomos para o Alasca, ver a Aurora Boreal. Cara, eu
1: fiz você contando isso num podcast que é... Bicho, que... impressionante. Como, como... Eu, eu só não lembro uma coisa, você conseguiu fotografar? Consegui. Ficou legal. Ficou ah, não. Beleza? Ficou, não. Ficou, não ficou igual a uma igual máquina, aquele japonêsinho né, que você falou que estava não, lá. Não, o ja...
0: porra, bicho. Cara, <risos> você vê um negócio saindo assim, é impressionante. A aurora boreal é igual você fotografar a lua, sabe? Você pega aquela lua, você fala,
1: porra, aí você tira uma lâmpada. Aí o cara tira com uma objetiva, sei lá, e. Eu tive, eu tive o prazer, a honra de fazer um trabalho é... em Bratur convite o Biro de São Paulo e Secretaria Estadual de Turismo de fazer um mapeamento de fotografar. Eu coordenei, é, através do Arnaldo Branco Filho, é, eu coordenei um projeto... É para fotografar 300 municípios de São Paulo. No primeiro momento foram 200 e no outro ano renovaram por mais 100. Nossa. Desses 200, do primeiro eu fotografiei uns 95 municípios e depois foram fotografados. E eu conheci lugares fantásticos em São Paulo. E algumas exigências que eles faziam era para você ter o a posição geográfica com GPS para uhum. facilitar o acesso das pessoas. E eu tive a oportunidade de conhecer... O Pantanal Paulista. que, o que, é, o, que é? É o Tanquã. Ele fica entre é, Piracicaba e São Pedro. É um lugar maravilhoso. Eu simplesmente fiquei apaixonado pelo local. E comecei a organizar. Veio a pandemia. Não deu certo. Eu tenho um site. expediçãofotográfica.com.br é meu. O domínio. E eu tenho um site. Entra qualquer hora, numa expedição fotográfica e ali vai ter um pouquinho da história do Tanquan e tem as fotos que eu já fiz nesse lugar. Recomendo a todos. É um lugar maravilhoso aqui, tão Pô, que próximo legal. que ninguém conhece. Que Se legal, você depois cara. puder Pô. abrir, dar uma olhada é, não, nas de, fotos... De, depois aí eu é quero dizer, até que você muito... mande o link
0: hum, para eu postar. Cara. Tô, dev, tô devendo o link do Cacá, Cacalos, de... o livro que ele, que ele falou, o livro... O, o, depois eu quero que você me... Me fala de um livro aí
1: também seu. Só, só, só acabar aqui que tem gente, cara. Hoje aqui. É... Não, eu ameaça aí todo mundo. Falei, <risos> vou ficar de mal de todos. Ainda tem quem me acompanha oh, lá ao livro. Tha
0: Thaís Balejo Ruiz, já falei, já, né? Falou. É... Eugênio Goulart. É bom Kiri. ter família
1: grande, viu? Pô, mas é legal todo mundo aí,
0: né? A ah, Já foi o que codificou isso aqui. Solange Valente, que admiro muito o seu trabalho. Parabéns pelo profissional e pela pessoa que é. Abraço. Vitor Silva. Esse é craque demais, presida, fotógrafa, fotografia e caráter no nível máximo. Tamo junto, irmão.
1: Helena Albuquerque. Ele tem uma história do, do Vitor de presida que eu não posso contar, mas que é muito boa. Desculpa. Pode contar não, aí, cara, não, não, porque não, não, ele não pode. Vambora, vambora, vambora. vambora.
0: É muito boa. É, Vitor é, é fotógrafo também?
1: Do Botafogo.
0: Ah, é? Pô, cara. É
1: ele que eu falei que é um dos melhores.
0: Pô, Vitor, esperando você aqui, hein? <risos> É, Milena Buquerque, o melhor fotógrafo, sou até suspeita para falar.
1: É, uma das torcedoras que eu falei, ela é lá do Ceará. Pessoal, só esqueci de alguém aí, desculpe,
0: porque teve uma galera aqui, muito obrigado todo mundo presente hoje aí, lembrando hein, que o bate-papo de hoje, amanhã já subimos para o Spotify, se você quiser ouvir de novo, ou se você não ouviu ainda, vai lá, clica no Spotify, pode ouvir essa conversa no seu carro na sala, lavando a louça, fazendo qualquer coisa na boa ali, beleza? E lembrando, deixa o likezinho também, a gente tem que estar tá pedindo o tempo todo, é chato isso aí, né, Kiri? Mas, se não, Mas é, se importante, não... é
1: importante, é importante. Sabe que...
0: por quê, cara? Porque a gente quer, olha que legal, cara, eu comecei a trazer a galera da fotografia aqui, pô, bicho, é cada história, né? pô Começou pelo Diório veio o, o primeiro Luiz, que começou logo no início do nosso codificado podcast, o Luiz... Fotógrafo também, mas com câmera e tal. Aí depois veio o Diório, veio o Paulo, com pô, a, a história do Paulo, com os pássaros-animais, né? Pô, muito legal do a, os, a do Dior. É. E assim, cara, pô, mas olha é... o tanto de história que vocês têm, assim. cara. Isso hum. tem que ir pra galera. Tipo, vocês, com, é. vocês ficam ali ocultos, né? Ninguém sabe o que tem por trás daquelas, daquelas lentes lá, daquelas imagens que você não dá. Cara, ou que você viu ali, você ficou maluco. Bicho, é a história de vocês que passam aquilo lá o tempo todo, né? Sim cara testemunha ocular não é o tempo todo teve algum <risos> jogador assim que já entrou meio de mal com você assim cara alguma vez você não teve não. algum problema com o
1: jogador não felizmente felizmente não é, eu o Nestor querido Nestor fez esse gol né ele agora marcou ele marcou uns gols recentemente, fez uma careta, eu falei, oh, que cara de louco, hein Daí é legal, tá dando sorte, continua fazendo isso, e esse jogo excepcionalmente ele comemorou, veio pro meu lado, passou pra cá, passou pra lá e não parou, porque às vezes eles veem, tem jogadores uhum. que veem, o Luciano ficou super tradicional, aquela foto dele, ele olha onde eu tô, ele pega a bola, põe embaixo do braço e faz aquele gesto, né, fez aquele joinha, então é bacana, e o Nestor passou, depois do jogo falou, parabéns, mas está moral e nem veio pro meu lado. E, mas acontece, é normal, é uma questão de escolha, eu sei que a cabeça dele está a mil, às vezes o jogador vai para onde o nariz aponta, né? E às vezes, não adianta eu falar, ó, oh, eu vou estar daquele lado. O cara na hora esquece. Ele Eles vai, meio que procuram ele... aqui, é, né? É, mas pouco, 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 pouco. Normalmente ele vai, o cara cruzou da esquerda, ele corre para o abraço, para aquele lado. Não tem muito isso. Recentemente, um jogo da Sul-Americana, a gente foi jogar no Chile, e a torcida do São Paulo tava do outro lado do banco de reservas, estava lá. E eu falei ah tá toda a imprensa do lado de cá tudo mas não vou nem ficar brigando por espaço aqui apesar de que a gente tem prioridade né sempre é o fotógrafo da Comembol depois o o, o segundo banco segunda posição é do fotógrafo do clube uhum. é garantido isso daí já adotaram isso no brasileiro também tá tá bacana para trabalhar porque a gente chega em cima da hora que tá no vestiário Você chegava no local você não tinha onde trabalhar então eles deixaram uma posição fixa Naquele jogo, eu falei, ah, a torcida tá lá, eu vou ficar daquele lado, jogadores vão marcar o gol e vão para lá. O São Paulo marcou gol, três gols, com, todas as comemorações foram do lado que eu não estava. Rubens, você, ri, arrisca, cara, né? você
0: é, assim, como seu Paulino, eu também, quem foi o cara que você viu destruir no campo? Você fala assim, cara, esse cara não teve igual.
1: Olha... O Lucas Moura, quando veio da base, logo quando ele subiram era um jogador que você tinha certeza que jogava muita bola. Pela personalidade, a forma de jogar. O Anthony. Então, assim, são, posso enumerar vários jogadores. É, assim, pode parecer um pouco de prepotência, né? Mas, para mim, não, não é nada do outro mundo ver aquilo que para muitas pessoas olha uhum. por acompanhar a base entendi eu, eu tenho essa vantagem já viu, já de ver uhum. alguns jogadores que você olha e fala meu esse cara é diferenciado esse cara vai dar certo não sei o quê e quando chega você não se surpreende tanto Sim. né mas tem grandes jogadores eu acho que mesmo no, no atual elenco você acompanhar a trajetória hoje do Diego que é o capitão da equipe, uma pessoa assim maravilhosa, vê a evolução dele vindo da base, ficar em reserva, ficar ali meio de canto, de repente vem a oportunidade, de ele agarrar Daí você vê o drama do valsi que subiu, estava arrebentando, teve uma contusão grave, teve algumas complicações, eu torcendo agora para que ele volte. Então, você acaba tendo uma relação, porque você acompanha aquele drama de bastidores, e não é fácil, a vida de jogador não é fácil. Sabe? Você ficar tratando numa lesão, então você vê muitos jogadores surgindo, você vê injustiças acontecendo, sabe, me perdoe, a torcida do São Paulo, tal, o para mim o Maicon, volante, jogava muita bola, e a torcida toda xingava, brigava, não sei o que, pegava no pé, o São Paulo acabou dispensando ele, olha o que que ele foi no Grêmio.
0: É, jogou então, muito, né? Então,
1: jogou muito. Então, tem, tem essa relação que a gente tá ali vendo, às vezes a gente sofre junto também com algumas coisas que você fala, pô, tá sendo... Pegando um pouco demais no pé, né? Você vai lá a base, lá em Cotia? Cotia. Você fica lá em Cotia, sim, né? Sim, onde tem, tem jogos? Esse final de semana, no sábado, eu fiz 9 da manhã sub-15, 11 da manhã sub-17, 14 horas sub-20. Caraca! Com o maior prazer de baixo sair cheio de blusa de manhã cedo de casa. Uma friaca. Cheguei lá, um calor desesperador, é que eu teve que trabalhar até de guarda-chuva para me proteger um pouco do sol de tão quente que tava. Mas foi parte... É sol, é chuva e a gente tá lá para fazer. Oh, o Thiago Monteiro tá aqui, ó.
0: Salve, cheguei atrasado, mas cheguei. Sou fotógrafo grato ao Rubens por me indicar em vários trabalhos, vários jobs. Ele sempre me ajuda quando eu tenho alguma dúvida técnica sobre alguns jobs que vou realizar. Eu diria que sou um pupilo dele. O Diório tá mandando aqui, ó, na época do Sene, quando o time de São Paulo entrava no campo... É, tocava no som do estádio Música do Hell Bells, DC, Eu lembro, hein? É verdade que Um pedido do Rogério Ceni é, Ou é lenda? Ele tava tá falando assim, é verdade que é, é, é um pedido do Rogério Ceni ou é lenda?
1: Tocar a música do ACDC Eu não sei Então prefiro não falar, mas eu acho que é Acho que é, né? <risos> eu acho que é, mas assim Eu não tenho convicção para falar O Rogério e, Ceni ainda manda, ele, manda lá Logo no... depois o que, que não, você achou do... Ele
0: do... tem ele tem que mandar, ele é o técnico. Muito, muito legal o Rogério ser de volta para o São Paulo, né Eu
1: acho, eu muito acho. Muito legal, né? A pressão, assim, às vezes você fala, putz, cara... Não, eu acho bom, eu acho que a identidade que ele tem pelo com o clube é uma coisa extraordinária e é muito capacitado. Mas é, é... eu, na minha posição, eu tenho que aceitar o elenco que estiver... O técnico que estiver, você pode ter as suas preferências. Ah, esse jogador aquele? Mas eu não faço parte do, do corpo técnico para escalar ninguém. Então, me limito a fotografar o que foi escalado. E eles procuram fazer o melhor. Então, São Paulo já teve grandes técnicos, pessoas maravilhosas, assim, para citar alguns, pessoas, ser humano, é, como Paulo Tuori como o, o, o Ricardo, Ricardo Gomes é, e vários outros, o próprio Murici, tem várias pessoas assim. O São Paulo sempre teve, a Aguirre me dava muito bem com ele, vários técnicos é, excepcionais enquanto pessoa, enquanto trabalhadores é, que está fazendo e eu tô lá para... a gente não tem esse poder de decisão, obviamente, nem é minha praia tá falando disso eu, todas as oportunidades que eu tenho de fazer qualquer entrevista eu não entro muito nem nessa parte do uhum. São Paulo porque não me diz direito mas o Rogério, claro que eu, como todos os São Paulinos, tenho um grande carinho, admiração porque pelo que ele foi enquanto jogador pelo que ele representou, as conquistas que ele teve e a vontade que ele tem em ser campeão pelo clube. E o que a gente precisa é dessa motivação, né? De voltar a ter os títulos. E eu, se Deus quiser, a gente está muito próximo E, e sorte disso, do São né?
0: Paulo, né, Kiri? Sorte do São Paulo em ter um fotógrafo como você, cara. <risos> Com uma história exemplar, muito legal mesmo, assim, cara. Porque você fala do São Paulo, a gente vê um, um, um brilho diferente, sabe? E, e você fala da sua profissão, é muito legal quando a pessoa tem esse amor pelo que faz, cara, sabe? E ter amor e, e contundência, né? E, pô, muito legal, cara. Pô, obrigado aí pela, pela presença. Desculpa a gente tô... encher o seu saco aí. Mas obrigado, é, né? Diório Paulo, cara. Pô, tô louco pra sair daqui e comer um pãozinho que o Paulo trouxe aí, quentinho. Já, será que tá quente aí,
1: foi o lado bom dessa pandemia, o que tem de fotógrafo que começou a fazer pão. Até eu me arrisquei comprar uma maquininha a fazer, mas eu não chega nem ao pé do, dos pães que eles fazem.
0: Só que é o seguinte, cara, eu quero que vocês voltem aqui, você, o Paulo, o Diório, o Cacaro, toda essa galera aí que se conhece, para vocês fazerem uma resenha aqui e começar a tirar os coelhinhos da cartola aí, bicho. <risos> vocês estão guardando muito, vocês estão guardando muito segredinho aí, vocês, hein? Fala aí. Quero que chegue aqui e devo começar... A... Ah, história,
1: história não Legal, falta. cara, não, tô brincando. Dá pra engano. fazer um capítulo assim, só da fotografia, um só do Diário Popular, um só de São Paulo e um só da, da galera aí. <risos> Tem bastante coisa.
0: Cara, brigadão mesmo.
1: É o que agradeço. Muito, muito
0: legal a sua presença. Quero que você volte aí com o pessoal, de verdade. E vou... Só tomar
1: uma cuidado a semana que vem com o Daniel. Daniel Augusto Júnior.
0: O Daniel Augusto é. vem aí segunda-feira, hein? Legal. O... Porque ele
1: fala bastante. É o único ah, mas... cuidado que você tem que tomar. Mas <risos>
0: aqui a gente quer que os caras é falem um mesmo, é um cara. Isso, parceiro. Vocês têm umas histórias uhum. legais pra caramba. É, lembrando que o Instagram do Kiri é RKiriSP. Tá aí na tela pra vocês. Entrem lá, sigam e deixem lá um recadinho pra ele. Tem as fotos do tricolor. Né? Tem mais trabalho lá, além do tricolor, ou é a maioria não, esse, São Paulo? esse
1: Instagram, eu relutei muito tempo inteiro o Instagram, daí quando eu fiz lá, só tem fotos do São Paulo, por isso que é SP. Cara, é Kiri SP. Você, você então, não é o primeiro
0: fotógrafo que vem aqui e fala que relutou para ter Instagram. Por quê?
1: Aí a gente vai entrar numa questão que é bastante interessante. Porque assim, se você lê o termo de uso do Instagram... Você, teoricamente, você não acaba não aceitando nada, né? Porque a gente tem uma fotografia, uma obra, é, como um filho, uma coisa assim. Claro que você quer que todo mundo veja, tá? mas muitas vezes tem uma certa apropriação indébita de tudo isso. e Só que chegou uma hora que não tem como ficar fora. Então, ali eu posso as fotos que eu faço. Então, o que, que eu faço? Faço uma partida de futebol, disponibilizo as fotos para o São Paulo, dom um tempo para eles abastecerem as redes porque eu não vou furar uhum. a, a, a claro. empresa no qual eu trabalho então eu deixo eles publicarem tudo daí eu escolho o que eu acho que fotograficamente foi melhor eu pego vou lá e faço uma postagem e é até interessante porque às vezes o torcedor entra lá para xingar o técnico xingar um determinado jogador <risos> falo, gente por favor aqui é só é só a minha vitrine para mostrar um pouquinho do meu trabalho. Não é o fórum adequado, mas respeito, sei que é assim mesmo que faz. Então, ali eu coloco única e exclusivamente. Você quer conhecer um pouco mais de fotos de Rubens Kiri? Está um pouco desatualizado, mas tem bastante coisa mais amplo No Flickr, flickrcom Rubens daí tem foto, tem foto de natureza, tem foto de cidade, tem outras coisas no Expedição Fotográfica vai ter esse meu outro projeto que é mais voltado à natureza então, e se você dá um Google ali, Rubens Quiri vai aparecer muita coisa do São Paulo mas vai ter várias entrevistas, várias coisas que é legal, se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho dá para hoje é fácil né, de a gente pesquisar
0: você tem algum livro hum. para indicar? a gente sempre pede um livro para depois deixar
1: no link lá olha, hum. ultimamente eu estou assim apaixonado por um autor e por uma pessoa, que é o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira ele tem umas histórias muito boas, ele tem alguns livros que, que valem a pena, é que tem o Travessia, que é de banqueiro a companheiro... Ele tem alguns livros uhum. que, que é bastante interessante. Que e hoje ele tem um instituto ICL, Instituto Conhecimento Liberta, que, que é bem bacana. E é legal porque ele já foi um grande banqueiro e depois ele através de adestramento de cavalos, um outro trabalho que ele fazia, ele teve um contato maior com a sociedade, vamos chamar mais periférica. E a partir desse momento ele começou a perceber, nossa, que bolha que eu estou vivendo. E existe um outro mundo, e hoje ele está desenvolvendo um trabalho num lado mais social, mais solidário, mais fraterno, que é muito legal. Então, os livros do, do Eduardo eu recomendo, ele está com um programa de noticiário muito muito bacana, então eu acho que vale a pena conhecer um pouco mais do, do trabalho dele. e e da mesma forma que aconteceu com ele, o fotojornalismo para mim também foi muito interessante, né? Porque você passa a conhecer quantos Brasis existem dentro desse Brasil, né? Quantos São Paulos, São Paulo cidades uhum. existe dentro da cidade de São Paulo, né? Porque às vezes a gente fica muito num eixo urbano, bem povoado, tudo mais, é? e esquece é? muito do seu entorno que a gente precisa nos dias de hoje, olhar um pouco mais São de quanta pessoa está precisando do, de ajuda, uma solidariedade, uma fraternidade, um apoio, uma justiça social e tantas outras coisas né, que a gente está tá precisando. Ainda mais esse momento que é um momento crucial, dependente de, de opinião, ideologia política, mas a gente tem que olhar um pouco mais que o cara que está morando hoje embaixo de uma numa ponte, ele não é um vagabundo muitos deles são um trabalhadores que tem que escolher entre levar a comida para o seu filho ou pagar a moradia a gente tem um déficit habitacional incrível nessa cidade nesse país, então a gente tem que olhar com um pouco mais de, de cuidado com tudo que está que acontecendo né? vamos Legal. tomara que, que é. mude
0: vai, vai mudar, se Deus quiser lembrando, hein para todos esses links aí que o Rubens falou, fiquem atentos no nosso Instagram, que é arroba codificadopodcast. Nós vamos postar lá no Stories. Vamos colocar o link do, do, do Flickr, né? Você falou. Flickr, do site. Do Expedição site. Depois passa para a gente, para o WhatsApp, para a gente colocar. A gente vai dar uma, uma abastecida lá no nosso Instagram. Essa semana a gente está na correria e tal. Mas depois eu quero até um, uma indicação de livro do Paulo, hein, que eu esqueci de perguntar do dia. E pegar a sua indicação também, colocar lá, que é bacana, né, cara?
1: É legal. Ver o... É bom.
0: Colocar o artista, <risos> vocês, com. Né? Com algumas referências. Com referências. É, é isso aí, cara. É, é bom. Brigadão, cara. Obrigadão mesmo, de verdade. Eu
1: que agradeço. Manda seus
0: finais aí, cara, pra sua câmera ah, aí, o
1: pessoal que tá assistindo. Eu, eu ontem eu brinquei e eu coloquei no. Coloquei no Facebook, coloquei no, no Instagram. Se você não tiver nada melhor para fazer, vem assistir ao vivo 21h30. É uma brincadeira, mas assim, agradecer o tempo das pessoas, que é muito importante. É bom que isso vai ficar para que as pessoas possam ouvir ou assistir outros dias e agradecer você pelo convite e a iniciativa. Eu acho que é muito legal esse bate-papo, porque só através dessa troca de ideia, só conhecendo um pouco mais, porque as pessoas muitas vezes te vê e eu tô tão pilhado com o trabalho sério, concentrado, às vezes a pessoa não sabe o ser humano que está atrás daquela câmera, não sabe a pessoa que está, não sabe o que ela pensa. E, quando você abre o microfone e dá esse espaço, faz com que as pessoas conheçam um pouco mais quem é aquela pessoa. né Às vezes, a pessoa conhece só por crédito, ou só de vista, ou às vezes vê da arquibancada de longe você trabalhando com colete diferente lá ali no campo, né? E não tem a menor noção de como aquela pessoa pensa, né? Então essas oportunidades, assim, sempre que convidar, eu venho com o maior prazer, que eu acho importante, e sempre tem aquele jovem início de fotografia que, ah, como que eu faço? Como que eu começo? Como que é? E nesses bate-papo, às vezes eu falo: "Entra no YouTube, digita meu nome assim que vai em vídeos, que acaba aparece em aulas de faculdade tem bastante coisa né? eu e vários outros profissionais né que a pessoa tem que pegar que ali ela vai pincelando um pouquinho de um pouquinho de outro e impor o seu ritmo sua marca registrada o seu jeito de ser que cada ser humano é único né
0: oh, muito legal cara para mim de verdade é um privilégio assim enorme receber vocês aqui cara porque eu desse lado eu aprendo muito cara e quando eu ia conseguir falar com Rubens Kiri na minha vida <risos> se eu tivesse um podcast, na é verdade. Quando surgiu o lance do podcast, a ideia de eu fazer um, cara, foi muito de trocar ideia. Eu não ganho nada com isso aqui. Eu não tenho, eu não monetizo. Para monetizar, a gente precisa de muitos views. E a nossa pegada não é monetizar. A gente não quer trazer, tipo, o, nada contra, né? O MC que vai uhum. me trazer um milhão de views. Mas a gente não quer. Eu, queria, eu quero trazer pessoas interessantes, cara, bate papo para conhecer, que é isso que é legal, entendeu, cara? E é, se você deixar o seu likezinho aí, pra não esquecer, obrigado. esse bate-papo
1: oh, esse,
0: um. esse bate vai chegar em mais pessoas, cara. Porque, pô, cara, muito legal conhecer a história, o cara que tá lá, que você falou, atrás do campo, no gol, com coisa diferente. No e como, sol, na chuva. E como, e como ele começou, né, cara, que é o mais importante, a trajetória, é. por onde passou. Não é um cara que caiu de gaiato ali, tá num time, né? Pô, muito legal, Mas... cara. Muito obrigado aí. Uma boa noite para você, uma boa noite a todos. Lembrando, gente, Obrigado. vão lá no nosso Instagram, arroba codificado podcast. É, segue a gente lá e eu vou postar, vamos alimentar aí com dicas do Rubens, livro, links e mais. Beleza? Uma Obrigado. boa noite a todos, codificado, família. Obrigado aí, produção. Paulo, sem palavras, hein? Valeu, boa noite.